0: Começamos mais um podcast aqui do Saber e Saúde. É um prazer ter o nosso convidado hoje, é o Gabriel Pires, que vai falar sobre sono. E eu vou começar agradecendo a presença dele aqui, né? E pedindo que o Gabriel se apresente, contando um pouquinho da sua trajetória e como é que ele chegou a esse, a esse momento né? profissional. E depois a gente vai fazendo algumas perguntas, tá pessoal?
1: Muito bom, gente. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu sou Gabriel, sou Gabriel Pires, sou biomédico formado pela Federal de Ciências da Saúde, aí em Porto Alegre. E assim que eu me graduei em Biomedicina, eu resolvi mudar de Ares, mudei para São Paulo. Em São Paulo, eu fiz meu mestrado e meu doutorado na Universidade Federal de São Paulo, junto do Instituto do Sono. Depois disso, trabalhei um pouquinho em cada lugar, mas sempre trabalhando com a medicina do sono, a medicina e a biologia do sono. Hoje eu sou pesquisador no Instituto do Sono, que é um dos maiores centros de diagnóstico, pesquisa e tratamento de distúrbios do sono no mundo, e aqui eu conduzo as nossas pesquisas, principalmente as pesquisas em epidemiologia do sono, no sentido de querer entender o que, que tem atrapalhado tanto o sono da população, brasileira hoje em dia, principalmente das grandes cidades, o que, que tem causado uma prevalência, uma, uma frequência tão grande das queixas de sono nas pessoas e como a gente pode tentar contornar isso.
0: Legal, Gabriel. Quem sabe tu começa contando para nós quais são os maiores distúrbios do sono, o que, que as maiores queixas assim, das pessoas.
1: Ótimo, é uma boa pergunta. É... A gente pode começar entendendo que é quase uma condição nas grandes cidades, aqui a gente inclui Porto Alegre, São Paulo, as capitais do nosso país, as grandes cidades, é uma condição quase que nós tenhamos pessoas reclamando do sono. É quase que um privilégio para pessoas né, economicamente ativas conseguirem dormir bem, conseguirem dormir aquelas oito horas que, que a mídia propaga, ou acordar sem aquela vontade de dormir um pouquinho mais. né? É, existem, existem algumas estimativas que dizem que até 70% das pessoas têm queixas sobre o sono. Vamos olhar pelo outro lado. É triste pensar que 30% das pessoas apenas estão satisfeitas com o seu padrão de sono. Claro que uma coisa são as queixas de sono. A queixa não é uma doença. A gente não pode botar um carimbo dizendo essa pessoa tem uma doença porque se queixa do sono. Mas é um grande indício. Se a gente vai para as doenças do sono, que a gente dá o um nome técnico de, de distúrbios de sono, os mais comuns são a insônia, que é aquela situação em que a gente é incapaz de dormir em um tempo adequado, em conseguir adormecer em um tempo adequado, ou que perde o sono no meio da noite, ou que acorda mais cedo do que gostaria, por pelo menos três vezes na semana, ao longo de pelo menos três meses. Essas são as definições da insônia. E a segunda doença mais comum é a apneia obstrutiva do sono, que é a apneia mas é conhecida como apneia, que é aquela doença em que as pessoas têm paradas na respiração ao longo da noite, várias vezes ao longo da noite. Geralmente, a pessoa que ronca muito tem isso. Bom, essas duas doenças, elas são muito comuns. Elas, a insônia, por exemplo, ela tem uma, uma frequência de mais ou menos 20% na população. 20% das pessoas têm insônia ao longo de um ano. Já a apneia é uma doença que é até mais grave se a gente pensar na porcentagem das pessoas que tem ela. Chega a ter até 33% da população em São Paulo com essa doença. A gente pode discutir um pouco né, se é bem uma doença, porque existe uma, um meio do caminho ali que a gente chama de apneia leve, que a gente não sabe, na verdade, se deve tratar ou não. Mas as que devem tratar mesmo, a apneia moderada e a grave, aí já são 20% da população. Olha só que tristeza, né? 20% da população tem uma apneia que merece tratamento, Outros 20% da população tem sono, é que sempre merece tratamento. Mas a gente não ouve falar tanto dos distúrbios do sono quanto a gente ouve falar da hipertensão, quanto a gente ouve falar da diabetes, quanto a gente ouve falar de outras doenças crônicas. Por que será? Isso é uma das coisas que a gente tenta responder. Mas o fato é que os distúrbios de sono fazem parte da vida moderna. E, e outra, outra parte dessa tristeza, nessa epidemia de distúrbios de sono e epidemia de privação de sono é o fato que muito disso vem do tipo de sociedade que a gente está vivendo. Aí a gente dorme mal porque a sociedade, nossos afazeres, nossas atividades exigem que a gente durma menos porque a gente tem outras coisas a fazer. Eu garanto que qualquer pessoa aqui que nos ouve, aqui no nosso podcast, se tiver um dia com excesso de atividades e se precisar trabalhar um pouquinho a mais naquele dia, de toda a lista de tarefas que eu tenho no meu dia, é justamente o sono que eu vou abrir mão. E aí o problema está em que o sono, ele, ele, ele cobra uma conta, mas que geralmente a conta vem a longo prazo. Não é uma noite em clara que vai me fazer é, ter um grande problema. Claro, eu vou ficar sonolento, vou ficar fadigado com uma noite de privação do sono. Mas o grande problema que inclui hipertensão, diabetes, aumento de risco de infarto, AVC e demências, vem com anos de privação de sono.
0: Ah, então essa era a outra pergunta que eu ia te fazer. A relação que existe entre a insônia ou privação do sono e algumas doenças que são bastante prevalentes, assim. Tem, tem já bem claramente estabelecido isso?
1: Muito claro. E a gente pode separar as consequências da privação de sono e dos distúrbios de sono em três grandes áreas. A gente vê os efeitos da falta de sono na saúde física, na saúde mental e na saúde social. Vamos nelas uma a uma. Primeiro, saúde física. Quais são as grandes consequências da falta de sono? O que a gente pode, de um modo bem generalista, entender como saúde física. Pessoas privadas de sono, e sobretudo pessoas com apneia de sono, têm uma chance muito maior de desenvolver é, hipertensão e de ter eventos cardiovasculares, como o infarto agudo, e um AVC. Por que isso acontece? Porque é durante o sono que o coração descansa. Nosso coração funciona bem mais lento enquanto a gente dorme, se a gente está comparando com o que acontece quando a gente está acordado. Uma pessoa com apneia do sono é aquela pessoa que nunca vai ter um sono profundo, porque cada vez que ela aprofunda o sono, a garganta dela fecha, ela não vai mais respirar, e o único jeito de não morrer por conta daquela apneia, de fato, ninguém morre por conta da apneia, aquela apneia naquela noite, as pessoas não morrem justamente porque elas conseguem acordar e recuperar a respiração. Bom, mas olha só, a gente se protege da morte, mas impede com que o sono aconteça durante a noite inteira. Então, é um sono muito superficial em alguém que tem apneia. Volta para o coração. Se o coração descansa, entre aspas, aqui, enquanto a gente dorme, e uma pessoa com apneia não aprofunda o sono, o coração dessa pessoa não tem descanso. O coração, vamos entender, que é uma máquina. Imagine que vocês têm um carro é um carro de frota e funciona 24 horas por dia, vocês, é um carro de frota de, de Uber, vocês trocam o carro com outro motorista à noite, esse, esse carro funciona o tempo todo. Esse carro, que não para na garagem em nenhum momento, ele vai falhar antes do que um carro que descansa na garagem. O mesmo vai vale para o coração de um apneico, esse coração vai falhar antes porque eu não dou esse momento importante de descanso que é o sol. Então, em saúde física, talvez os, os eventos, as doenças cardiovasculares são as mais importantes, mas a gente também pode falar de prejuízos para a imunidade em quem dorme mal e aumento da incidência de diabetes. <risos> Vamos para, segundo, para o segundo domínio, saúde mental. Aqui vale mais a insônia. A insônia está sempre de mãos dadas com a insônia, perdão, a insônia está sempre de mãos dadas com a ansiedade e com a depressão. Uma pessoa insônia, principalmente quando a insônia já vai se arrastando por alguns meses, alguns anos, essa pessoa tem uma chance muito maior de desenvolver depressão. E, a verdade, a gente não sabe quem é o ovo e quem é a galinha. A gente não sabe se a insônia causa depressão ou se a depressão causa a insônia. A verdade é verdade que as duas coisas podem acontecer, mas elas estão de mãos dadas. A ansiedade também é importante nessa situação. E só para terminar essa cor de saúde mental, a gente pode falar também de coisas mais, uh, mais imediatas. Uma pessoa privada de sono ela vai ter um comportamento todo alterado que implica em diminuição de atenção, aumento de agressividade e aumento de ansiedade. Então, é uma pessoa que tem um comportamento todo... todo alter... E diminuição de atenção é um grande problema. Porque se uma pessoa que está privada de sono, isso causa uma diminuição muito grande de atenção, pega um carro, esse carro vai bater. E aí a gente explica por que, que a privação de sono no volante é uma coisa tão complicada.
0: Ah, só para fazer um, um gancho aí, essa privação do sono atrapalha o aprendizado também, né? Porque se atrapalha hum. a atenção, vai atrapalhar também depois o desempenho escolar. Ou,
1: Sem dúvida. Isso até é um bom link para o que seria o terceiro domínio das causas, das consequências da falta de sono, que é, que é o funcionamento social, que eu dou o nome de saúde social. Mas é o um modo como uma pessoa desempenha seu papel na sociedade pode ser na família, no círculo de amizades, no trabalho ou como cidadão. Vamos trazer esse exemplo do aprendizado primeiro, tá? É... Isso é um, ca... um caso bem interessante do sono, né? Vamos pegar um exemplo de um adolescente que está no ensino médio ou na faculdade. A gente ouve muito que os adolescentes são preguiçosos, querem sempre dormir até mais tarde, não acordam cedo. É, é parte da biologia normal do adolescente dormir até mais tarde. É normal. Então, para quem aqui nos ouve e tem um filho adolescente, claro que eu não vou botar a mão no fogo aqui por todos os adolescentes que existem, mas é parte da biologia do adolescente dormir e acordar mais tarde. É, não acontece porque ele quer, acontece porque o cérebro dele funciona um pouco diferente. Talvez vocês já tenham ouvido falar do hormônio chamado melatonina, que é o hormônio do sono. No adolescente, esse hormônio demora um pouquinho mais para funcionar. Então, o adolescente vai dormir e acordar mais tarde. Bom, só que a sociedade não quer que o adolescente dorme e acorde mais tarde. E o ensino médio começa às 7 da manhã. O que acontece com esse adolescente que quer dormir mais tarde? Porque ele precisa, porque é uma tendência biológica. A gente chama esse padrão de dormir e acordar mais tarde de padrão vespertino. Que é o contrário do padrão matutino que a gente vê mais no idoso, que dorme e acorda muito mais cedo. Bom, imagine um, um adolescente que é muito vespertino. Esse adolescente vai dormir às 2 da manhã porque o corpo dele pede isso. Talvez porque ele se sabota um pouquinho também, fica no Instagram até as duas da manhã, mas além da, 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 dessa sabotagem social, existe a parte biológica que faz com que ele dorme mais tarde. Ele dormiu às duas da manhã, ele precisa acordar umas dez, nove talvez, mas ele precisa acordar às seis para estar às sete na faculdade. Esse cara vai chegar na faculdade completamente sonolento, e por estar sonolento, às vezes ele dorme em aula e não se aprende, evidentemente, mas simplesmente a sonolência, diminui a tensão, se a pessoa não vai entender o que está sendo passado na sala de aula. Olha o tamanho do drama social que isso leva. Quanto mais o espertino for uma pessoa, menor vai ser a capacidade dele de reter conhecimento. Ao não reter conhecimento, essa pessoa corre maior o maior risco de reprovação. Ao reprovar, maior risco de evasão escolar. E no final das contas, eu posso estigmatizar a vida de uma pessoa, não porque a pessoa é incapaz intelectualmente, mas porque ele estava numa situação de, de sincronia entre o seu ritmo biológico e o seu ritmo social. E é por isso, essa situação, que a gente tem um nome bacana para isso chamar jet lag social, que é quando o meu relógio biológico não está em compasso com o relógio da sociedade. Essa pessoa ela, ela pode ter a vida estigmatizada por conta disso, e é por conta disso que existem leis, no Brasil ainda não, mas, por exemplo, na Califórnia, uma lei que impede que qualquer atividade didática e acadêmica comece antes das nove da manhã. Porque essas horinhas a mais de sono podem fazer com que as pessoas têm um desempenho melhor. Isso, é no caso do, do, do estudante, o maior desempenho significa é, maiores notas e menores índices de reprovação. Mas para um trabalhador isso também se aplica, e é voltando agora para a coisa social, e precisa compasso entre sociedade e padrão de sono. O que acontece se vocês, imaginem que vocês pegam um ônibus às seis da manhã para ir para o trabalho. Se vocês têm um motorista que é vespertino, dirigindo esse ônibus às seis da manhã, vocês correm um risco. Eu não quero que o meu motorista de ônibus seja vespertino dirigindo de manhã. Agora, o contrário. Imaginem que vocês têm uma empresa e o vigilante no noturno de vocês é matutino. Esse cara vai cochilar. E aí o ladrão vai pular o muro e vai roubar tudo. Então, vejam só como seria muito bacana se a gente tivesse políticas que prezassem por bons hábitos de sono e permitissem que essa concatenação de sono e sociedade acontecesse. Então, a gente vê que a sociedade não funciona, corre riscos. Risco de maior acidente, sobrecarga dos sistemas de saúde, maior, é, maior incidência de doenças crônicas, é, problemas de trabalho, porque a produtividade diminui muito com pessoas privadas de sono em trabalho, é, muitos aspectos da sociedade acabam sendo prejudicados porque o sono acaba não sendo, os distúrbios de sono não acabam sendo diagnosticados nem tratados porque o sono não é promovido como um item importante na qualidade de vida das pessoas. Né? A gente não vê campanhas para que as pessoas durmam bem. A gente vê campanhas para que se alimentem bem, para que as pessoas façam exercício, e tudo isso certamente é muito importante. Mas o sono tá, tá, talvez é a terceira perna desse tripé de saúde né, entre alimentação, atividade física e, e sono. É,
2: é curioso o que você falou, porque sem mentiras, sem exageros, ou <risos> qualquer outra coisa. Há pouco tempo eu estava conversando com o pessoal sobre isso, né? sobre esse jet lag social. Eles falam que eu tenho umas ideias né? que não são cabíveis com a sociedade, mas, de fato, o ideal seria, eu, falava, eu falei ainda que o ideal seria poder escolher o horário de trabalhar e o horário de dormir de acordo com o nosso desempenho, porque não funciona. É, se você precisar fazer uma atividade que de repente você está com mais sono, você vai funcionar mais mecanicamente do que intelectualmente, né? Então, é curioso. Então, passando assim desse ponto, em relação à insônia, que apesar de registros, né, mostrarem ali 20% da população, sabemos que muito mais da população sofre de insônia, mas não procura um tratamento, ou não tem esse registro, né, ou coisa assim, ou não, não registra mesmo. E acabam recorrendo ou métodos de chás, Sei lá, chá de cidreira, chá de camomila para tentar dormir, ou a fármacos. E hoje, tá muito na moda, é consumir a melatonina, que é vendida em farmácia, em, em qualquer loja de suplemento. O que, que você fala sobre essa melatonina sintética? Explica primeiro a gente o que, que é a melatonina, né? E, essa, e a questão dessa melatonina sintética que está amplamente sendo utilizada.
1: Olha, Vanessa, essa é uma pergunta muito bacana, porque a gente acaba de ter a liberação pela Anvisa da comercialização da melatonina no Brasil, da melatonina sintética no Brasil, que não era aprovada até agora, embora muitas pessoas conseguissem ter acesso, importassem, manipulassem de alguma maneira a melatonina aqui. Ela foi aprovada há, há duas semanas atrás, se não me engano. A gente fala da melatonina, me deixa dar um passo atrás para a gente falar dos tratamentos da insônia, porque a melatonina é um possível tratamento. Primeira coisa que as pessoas têm que ter ciência, tá? A gente tem que parar com essa utopia de achar que a gente vai trabalhar num estresse alto, em alta produtividade, até às 11 da noite, e que às 11 e 5 nós estaremos dormindo. Porque não existe isso. Com medicação ou sem medicação, isso não existe. É, mesmo se existisse, tá? É sempre mais adequado que o, sono seja, que o sono aconteça como um processo natural do que ele seja induzido. O sono induzido nunca é natural. Pensem, o sono ele tem quatro estágios que vão ciclando ao longo da noite, num processo natural. Esse processo foi naturalmente evoluído ao longo de centenas de milhares de anos. Não existe nenhum remédio que vai induzir um sono natural. Não significa que os remédios para dormir não sejam necessários. Eles são. Para aquela pessoa que não dorme nada, pensa uma pessoa está num luto muito complicado, perdeu um parente, está num um quadro de ansiedade muito complicado, as pessoas precisam ser medicadas. O sono vai ser bom com a medicação? Não vai, mas é algum sono. Mas o ideal é que a gente promova, então, um sono natural. Pensem o seguinte, é mais adequado que a gente tire do caminho as pedras que te impedem de dormir do que a gente te dê um sono artificial. Isso vale para todo tipo de tratamento para insônia. Nenhum deles dá um sono natural. E, e até mesmo por isso, o tratamento de primeira escolha para insônia hoje em dia não é a medicação. E ninguém sabe disso, porque a medicação, a é, é, é todo mundo conhece. Quem não usou aqui da nossa audiência, sabe que o vizinho toma alguma coisa para dormir. Porque quando a gente pergunta para alguém, tu toma alguma coisa para dormir, todo mundo diz que não. Com o receio de abrir o jogo e dizer, eu sim, eu tomo aquele remedinho e tal. Mas, ah, meu vizinho, eu conheço alguém que toma. Na verdade, muitas pessoas tomam. Até 70% das pessoas adultas já tomaram algo para dormir. Bom, é, hoje a terapia de primeira escolha é a terapia cognitivo-comportamental para insônia. Porque pensem o seguinte, por que, que a gente perde o sono? E primeiro, é natural perder o sono numa situação de estresse. Se o time de vocês perder, como o meu vive perdendo, é, eu sou gremista, se vocês brigarem com a esposa, se a empresa de vocês estiver perto de falir, se vocês correrem um risco de demissão, se vocês correrem um risco de reprovar de ano na faculdade ou na escola... Vocês vão passar uma noite em claro. E é natural, porque o ser humano foi evoluído dessa maneira. Ficar acordado uma resposta de alerta. Esqueçam o ser humano, tá? Pra gente entender a fisiologia, é simplesmente pensar num animal selvagem. Porque o ser humano só está aqui nesse país, nesse planeta, para acabar com a evolução e com tudo que a gente evoluiu há centenas de milhares de anos. Então imaginem que vocês são um animal selvagem. E vocês estão num ambiente cheio de predadores. Tá? Vocês estão no Discovery Channel, vocês são um roedor selvagem na savana, na savana africana e está cheio de hiena e leão querendo caçar vocês. O que, que vai acontecer com vocês se nessa situação de estresse, e independentemente do estresse, vocês dormirem? O leão vai e cata vocês já era. Aí não tem mais vocês. Vocês morrem. A gente, foi, a gente evoluiu de uma maneira que a gente fica acordado quando está em estresse. O problema é que o ser humano trouxe o estresse psicológico, não esse estresse evidente é, físico. O que eu quero dizer com isso? Hoje eu não vou dormir porque eu não tenho dinheiro para pagar meus boletos. Mas amanhã eu vou continuar sem dinheiro. E depois também. E o estresse não vai passar. E aí que a insônia se instala. Esse é o grande problema. Bom, é... então, então a gente tem que, tem que entender que a insônia tem essa característica comportamental. Nenhum remédio vai botar dinheiro na tua conta. Nenhum remédio vai melhorar a tua relação conjugal. Nenhum remédio vai contratar reforços para o teu time. Bom, nada vai contratar reforço para o teu time se o time não se organizar. Mas, com exceção do teu time, tudo é comportamental. E o que resolve a insônia são mudanças comportamentais. Mudanças de comportamento, de crenças e de aspectos cognitivos. Né? Então, é geralmente como tu lida com o teu sono que é o problema. Então, para quem tem insônia aqui da nossa audiência, primeira coisa importante, para chegar na melatonina daqui a pouco, Vanessa, primeira coisa que eu indico, assim, com... com... Com muita força, não se automediquem, jamais, para a insônia. Na automedicação, os efeitos colaterais são muito maiores do que os ganhos. Segundo, se vocês tiverem dúvida sobre a necessidade de tratamento, procurem um médico ou um psicólogo do sono. E hoje a psicologia do sono é uma coisa bastante importante para a insônia, é a primeira via de tratamento. Mas aí chegou a tal da melatonina. A melatonina é, de fato, um hormônio que nós temos e que é secretada, é liberada, por uma glândula que fica lá no meio do nosso cérebro, chamado glândula pineal. Uma característica muito interessante. Ela só é secretada quando a gente dorme. Esse é o fato. Aí as pessoas deram o nome de hormônio do sono para a melatonina. E aí que a coisa começou a descambar. Porque quando a gente ouve popularmente o nome hormônio do sono, qual é a interpretação? O hormônio do sono é aquele que promove o sono. E não é isso. A melatonina não é necessariamente o hormônio que promove o sono. É um hormônio que é liberado durante o sono. Não porque ele promove o sono, mas que ele regula toda a nossa fisiologia enquanto nós dormimos. E a verdade é que os estudos são bem unânimes em mostrar o seguinte. A melatonina não aumenta o tempo total do sono. A melatonina não aumenta a qualidade do sono. A única coisa que a melatonina faz é antecipar um pouquinho o início do sono. Muito pouco, muito, muito pouco. Ela não faz mal, tá? Em dosagens recomendadas, ela não tem tantos efeitos colaterais. Mas se eu tiver que escolher alguma coisa para melhorar meu sono, por que eu vou meter a melatonina? Se existem coisas melhores. Sendo bem preciso para dizer quanto que a melatonina serve, as recomendações precisas para para uso de melatonina são apenas em duas ocasiões. Numa doença chamada Síndrome do Atraso de Fase, são pessoas que dormem e acordam muito mais tarde do que a média da população. E essas pessoas usam a melatonina para trazer o sono de volta. Já que eu falei que o único efeito dela é antecipar o sono. E para jet lag. Então, para as pessoas aqui que estão que nos ouvindo, é, vocês todos já estão guardando dinheiro há dois anos e meio, desde que a pandemia começou, vocês não viajaram. Vocês vão gastar todo o dinheiro que vocês guardaram viajando para Amsterdã, assim que acabar a pandemia. Não significa daqui a dois meses, é quando a OMS disser, disser que acabou a pandemia. Vocês vão para Amsterdã. Aí vocês não estão uma situação de jet lag, porque o horário em Amsterdã é antecipado em relação ao horário no Brasil. Vocês vão chegar lá em Amsterdã, vai ser 11 da noite no relógio local, mas o corpo de vocês ainda está com um comportamento de 5 da tarde. É nessa condição que a melatonina pode funcionar, quando a gente precisa antecipar o nosso sono e também só em ocasiões pontuais. Finalizando, para não me alongar demais na melatonina, porque vocês estão notando que eu gosto de conversar, não tomem melatonina como suplemento alimentar. É, entendam que um sono de qualidade não está dependendo da melatonina, do remédio, uh, do chá de alface, está dependendo do teu comportamento, da capacidade que tu, enquanto indivíduo, tem em entender e priorizar o sono na tua rotina.
3: Uh... Gabriel, uh, nessa linha do tratamento, né, além da melatonina, tem uma outra classe né, de, de fármacos também bastante utilizada uh, no tratamento da insônia, que são os benzos jazepínicos, né, como. Uh, bom, vários, né? De... Uh, aí, Zulpidem não é benzos jazepínicos, na verdade, né? Mas. Uh, enfim, o trio, né? que o pessoal conhece, conhece bastante pelo nome comercial. Uh, poderíamos dizer um pouco uh, em relação né, aos efeitos desses fármacos no sono e problemas, digamos assim, relacionados né, ao uso crônico deles? Claro. A primeira coisa que a gente
1: pode fazer e dizer de novo bem claramente é não se automediquem jamais com rivotril, com diazepam, com clonazepam, com qualquer pan. Na verdade, não se automediquem com qualquer coisa, tá? É, mas especialmente com essas, essas, esses remédios que o, o nosso colega, que o Bruno, chamou de, de benzodiazepínicos, que é a classe farmacológica deles, né? Por quê? Esses medicamentos, eles têm uma característica de aumentar os efeitos de um neurotransmissor que nós temos, chamado GABA. O neurotransmissor são essas moléculas químicas que no nosso cérebro passam informações de um lado para o outro, e o GABA tem a capacidade de ser o principal neurotransmissor inibitório. Então, o, que, que, a gente, o que, que o cérebro faz, o que acontece no cérebro quando a gente toma uma medicação como o benzodiazepínico? Por ser inibitório, ele vai inibir todas as funções do cérebro. É, isso acaba induzindo sono. Porque quando eu diminuo o funcionamento geral do sono, do, do cérebro, eu induzo um tipo de sono que é o sono profundo. Tecnicamente, é o estágio N3 do sono. Ele é aumentado com o benzodiazepínico e a pessoa, de fato, vai dormir mais tomando o benzodiazepínico. Mas aí tem os efeitos colaterais. Quais são? Primeiro. Ele vai promover só um estágio de sono, mas ele vai inibir outro estágio de sono, que é o sono REM. Eu tenho certeza que a maior parte das pessoas que nos ouvem aqui já ouviram falar do sono REM, que é o sono dos sonhos. Vejam só, o GABA, que é ativado aqui, entre aspas, por, por essas medicações que o Bruno falou, o GABA vai fazer com que o cérebro uh, diminua a sua função. Mas no sono REM, o cérebro está muito ativo. Mesmo que a gente esteja dormindo, o cérebro de alguém em sono REM... Ele está pipocando, justamente porque a gente precisa de uma atividade cerebral muito rápida para sonhar. Uma pessoa que toma uma medicação dessas, ela acaba diminuindo muito a quantidade de sono REM. Então, vejam só, já não é um sono natural. Outra característica importante dessas medicações, tá? É, eles, quando vão fazer com que a atividade cerebral diminua e seja inibida, ela não vai inibir só a capacidade de ficar acordado por te fazer dormir. Ela vai inibir também o controle... E coordenação motora, vai inibir tua capacidade de atenção, vai inibir tua capacidade de memória. É, isso pode ser um grande problema. Imaginem que vocês é, são, que pensem, que quem está nos ouvindo aqui na, 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 no nosso público, pensem que vocês são uma senhorinha de 75 anos, que, que vê, que acorda todo dia pela manhã, essa senhorinha acorda acima da manhã. A senhora acorda, vê que seus filhos estão dormindo até às 7 e seus netos até as 10. O que, que ela pensa? Poxa, eu tenho insônia. Porque eu durmo muito menos que todo mundo. Primeiro, nem toda queixa de sono é insônia. Tá? Essa pessoa, o idoso, ele tem essa necessidade de dormir um pouco menos e espaçar uns cochilos ao longo do dia. É natural do idoso. Então, isso que o idoso está sentindo é só um descompasso social. Não é um, um problema. Mas ele vai ao seu médico e vai dizer, doutor... Eu tô com insônia, porque eu durmo menos que todo mundo que me cerca. E aí a gente vem a outro problema do sono, né? A medicina do sono é uma área muito recente da medicina. E não necessariamente todos os médicos sabem as condutas mais adequadas em todos os casos. O que não é uma má índole do médico. É simplesmente o fato que é uma coisa muito nova. Aí o cara vai justamente prescrever o tal do benzodiazepínico que o Bruno falou. Esse idoso não tinha sono, ele não tinha dificuldade para dormir, ou seja, ele não precisa, precisaria de alguma coisa que induzisse mais sono. Esse remédio não vai melhorar o sono dele, vai piorar. Vai fazer com que, na hora em que esse idoso acordasse, ele acorda ainda sobre o efeito do remédio. O que acontece com esse idoso? Ele vai acordar grog, vai acordar sonolento, vai acordar meio perdido, com uma certa incapacidade de coordenação motora, vai cair vai quebrar a bacia e vai estragar a sua vida inteira, porque ele se sujeitou a um remédio mal prescrito. É, quais são os principais efeitos colaterais dos tá? Dependência, a pessoa vai continuar tomando o remédio, mesmo sem fazer efeito, porque vai se sentir incapaz de tomar esse remédio para resto da vida. Tolerância, que é um nome que a gente dá para quando o remédio não faz mais efeito com aquela dose que a gente costumava tomar. Sonolência residual, que é essa condição de acordar a grogue, e o quarto efeito é o que a gente chama de insônia de rebote. Quando a pessoa tirar o remédio, a insônia vai voltar pior. Então, cuidado com os benzodiazepínicos. Em pouquíssimos casos eles são necessários, mas quem vai decidir isso é o médico. E geralmente quando a insônia vem com outra doença junto, aí o benzodiazepínico é adequado. A medicação que a Vanessa comentou, que usou o PIDEM, é uma medicação que é uma modificação sobre o benzodiazepínico. Né? A gente chama isso de drogas Z. E tem uma classe específica para ela, mas são as drogas Z. O né? zopidem é o mais famoso. Eles são bem mais seguros do que os benzodiazepínicos mas eles não são livres de problema. Então, não é porque o Gabriel está falando aqui que o zopidem é mais seguro que vocês vão começar a usar isso. De modo algum, vocês vão estar tá escolhendo entre muito risco e bastante risco, mas ainda continua sendo risco. Então, cuidado.
2: E além do, dos OpDem também tem os antagonistas MT, né? Que foram aprovados, acho que em 2017. É, mas então, partindo do pressuposto. Do pressuposto não, partindo da explicação, né, né? Do pressuposto da explicação que você nos deu, Gabriel, sobre a melatonina. Então, a questão dos antagonistas MT seria a mesma coisa?
1: Mais ou menos. Então, é, para quem nos ouve aqui, esse, essas drogas agonistas MT são drogas que vão entrar no nosso corpo e vão tentar fazer o papel da melatonina. Elas funcionam para tratar a insônia diferentemente da própria melatonina. Porque quando a gente dá um remédio, a gente consegue controlar o tempo de ação desse remédio, a gente consegue controlar a dose. E ela tem os efeitos além da melatonina. Então, elas funcionam. É uma droga muito nova, tá, gente? É, e além das. Que a gente falou aqui bem droga Z, esses agonistas. Tem alguns outros que trabalham em um outro sistema de neurotransmissor, que é a orexina. São todas drogas, remédios, medicações que estão chegando no Brasil. É, mas, é, cuidado, de novo, cuidado. Né? É, deixem o remédio como uma consequência do problema, não como um pressuposto. Então, primeiro, vamos investigar. Será que o problema de sono de alguém que nos ouve, realmente é um Primeiro, realmente é um problema? E é um problema que deve ser medicado ou é um problema que deve ser tratado do ponto de vista comportamental? Pensem só, se vocês são uma, uma, uma pessoa aqui, vocês são uma senhora que mora no Morro da Cruz, está numa situação de vulnerabilidade social, de modo que vocês precisam acordar às quatro da manhã, vocês têm dois empregos e chegam à meia-noite em casa. Algum remédio vai alterar a rotina de vocês? O sono de vocês vai ser melhorado por vocês tomar uma pílula? O dia de vocês vai começar a ter 48 horas? Não vai. Veja só a desgraça aqui trazendo de volta o aspecto social do sono. Só tem um, um, um modo de fazer com que o sono desse caso que eu estou passando para vocês aqui é, melhore. Um modo único. Abrindo mão de um emprego e tendo mais espaço para lazer, para família e para o sono. Mas abrir mão de um emprego significa trazer menos comida para casa. Como é que do ponto de vista social eu vou dá essa recomendação para uma, uma pessoa. Então, notem como é um pressuposto social que as pessoas vão ser privadas de sono. Quase que numa curva em U um. Quanto mais desamparado socialmente tu está, mais privado de sono tu vai ser. E o mesmo se vê nas pessoas altamente bem-sucedidas que vão trabalhar para ganhar milhões e infartar os 40. Né? É, então, a gente tem essa, essa coisa do bem bimodal. Né?
0: Gabriel... Eu, eu queria voltar um pouquinho atrás uh, para tentar definir um pouquinho melhor o que, que é insônia. Perfeito. Né? E, a insônia. E, e se é o, a, o inicial sono ou, ou a pessoa que inicia o sono e acorda e depois não consegue dormir mais. É, também é insônia? Como é que se classifica isso?
1: Bacana. Então, a insônia ela tem uh, quatro formatos principais, Tá? A gente chama de insônia de início de sono, quando a pessoa deita e fica lá rebolando na cama, sendo incapaz de dormir em até 30 minutos. Idealmente 15 minutos, mas até 30 minutos. Tem a insônia de manutenção de sono, que é aquela pessoa aquela que acorda às 3 da manhã e aí não consegue voltar a dormir em um tempo adequado. E tem a insônia de despertar precoce, que é aquela pessoa que acorda umas 4 da manhã, poderia dormir até às 7, mas é incapaz de retomar o sono. São os três principais tipos de insônia. E tem um tipo de insônia que acontece mais em criança, que é aquela criança que é incapaz de dormir sem intervenção dos pais. Então, aquela criança, e para quem tem filho aqui, cuidado, que a insônia infantil, nessas, nessa rotina maluca que as crianças estão tendo ultimamente, a insônia infantil é cada vez mais comum. Então, aquela criança que, que fica, dorme com o celular na cara, ela não dorme, para começar de conversa, né? Mas, ou que, que fica barganhando mais um beijinho do pai, mais uma historinha da mãe, mais um abracinho, e nessa barganha, posterga o sono em duas horas. Isso também acontece. Mas no adulto, então, a insônia de começo de sono, de manutenção e de despertar precoce são três tipos diferentes de insônia. Diferentes na mesma doença, mas são importantes porque o remédio para cada uma pode ser diferente. Se for farmacológico, mas lembre, farmacológico, deixe para lá. Bom, além disso, tem umas considerações com a insônia, tá? A insônia só é um problema, primeiro, quando ela se torna crônica. Porque passar uma noite em claro pode ser uma resposta natural para o estresse. Então, a insônia só vai ser considerada um distúrbio de sono se a pessoa relatar queixas por pelo menos três vezes por semana, ao longo de pelo menos três meses. É verdade que geralmente as pessoas que têm insônia são tão crônicas que podem passar anos e anos, até décadas com insônia, né? Mas o mínimo são esses três meses. Além disso, a pessoa tem que ter uma queixa. Nada é uma doença se não leva a uma consequência. É importante, a pessoa só tem insônia se ela diz que é, fica cansada durante o dia, se ela é, tem histórico de acidente de trabalho ou de trânsito, se ela é fadigada durante o dia, se ela tem depressão, ansiedade, problemas cardiovascular, alguma coisa tem que ser consequência dessa insônia. Por quê? Para poder separar a pessoa que tem insônia e merece ser tratada, do caso do idoso que eu falei antes, alguém que só dorme menos, não tem problema nenhum, mas sente essa angústia por dormir diferente dos familiares, né? E, por fim, a insônia tem uma característica muito importante, que ela é a incapacidade de conseguir dormir, mesmo que hajam condições para isso. A insônia não é a condição em que eu não consigo dormir porque eu moro na cidade baixa e está cheio de tá balada ao redor da minha casa e isso me impede de dormir. Nesse caso, o que tu precisa é mudar de, de ambiente, não, não né, tomar alguma coisa. Não é porque teu filho pulou na cama ah, todos os dias às três da manhã que tu tem insônia. Isso não é insônia. A insônia acontece naquele cara que conseguiu em uma noite dormir na suíte presidencial do Copacabana Palace, com os travesseiros mais confortáveis do mundo, e mesmo assim é incapaz de dormir. Isso é insônia. É a incapacidade de dormir, ainda que as condições sejam adequadas. E mesmo com essas definições bem restritivas, 20% das pessoas podem vir a desenvolver insônia é, ao longo de um ano, porque a maior causa da insônia hoje em dia é a ansiedade. E a gente está ansioso. E cada vez mais a gente vai ficar ansioso. Então, a situação... Tá difícil e eu tô tendo esse discurso catastrofizante aqui para convencer quem nos ouve de que a ideia é, e a solução é só uma: entender que isso não é importante e tentar mudar a sua rotina para dormir como os nossos bisavós dormiam, respeitando o ambiente que nos cerca: como é que os bisavós de vocês dormiam? Bisavós, avós. Nossos bisavós respeitavam o nosso planeta enquanto sincronizador do nossa, da nossa fisiologia. Os avós de vocês dormiam quando o sol se punha e acordavam como o sol se levanta. Por que, que isso é importante? Nossa, nossa espécie, o ser humano, está nesse planeta há centenas de milhares de anos de novo. E aqui o Gabriel, de novo, falando de fisiologia adaptativa, essa coisa toda. Tá? Mas a gente está aqui em centenas, há centenas de milhares de anos. Então a gente está exposto a um dia de 24 horas que é mais ou menos metade de dia, metade de noite, há muito tempo. Esse período do dia e esse período da noite são muito diferentes, não só porque fica escuro ou fica claro. Pensa de novo lá no bichinho selvagem do Discovery Channel. Esse animal, comparado dia e noite, ele tem dois períodos bem distintos de luz, de temperatura, disponibilidade de alimento, interação social, relação com seus suas presas e seus predadores. Então ele precisou criar dois períodos fisiológicos um sincronizado com o dia e um sincronizado com a noite. Algumas espécies dormem durante o dia, outras dormem durante a noite. Não, não são todos que dormem como, os, como nós, humanos, né, à noite. Mas o fato é que todas as espécies têm dois períodos. E quem marca isso é a luz. O que a gente fez, ser humano, foi desvirtuar tudo isso. A gente esqueceu que quem rege o nosso período é o Sol e a, e a Lua, né, o, o escuro e o claro. E agora quem rege o nosso período são duas coisas. O celular... E o trabalho. Se a gente pudesse botar culpados nessa situação de privação de sono que a gente vive ultimamente, os culpados são dois. Primeiro é o Thomas Edison. Porque o negócio escambou quando a luz foi inventada. Né? Lá na época dos bisavós avós de vocês, o sol se punha e vocês acendiam a lamparina, liam a Bíblia e meia hora depois vocês estavam dormindo. É, o Thomas Edison permitiu que a gente conseguisse estar exposto à luz para mais do que quando o sol se punha. E a luz aqui é muito importante, porque nossos olhos são incapazes de diferenciar luz artificial da luz solar. Aí depois veio essa desgraça desse celular, que tem um perfil de luz muito parecido com a luz do sol. Então, nossos olhos e aí nosso cérebro não conseguem diferenciar uma coisa da outra. O segundo culpado dessa epidemia de privação de sono, aqui vamos ver se vocês lembram das aulas de história do ensino médio. O segundo culpado é o Adam Smith, o cara da Revolução Industrial Inglesa. Porque uma coisa é poder ficar acordado até, noite, até, até tarde. Outra coisa é precisar. Na Revolução Industrial inglesa a gente precisou, não, os ingleses, na época e depois o mundo inteiro, viram benefício em ver suas fábricas funcionando 24 horas por dia em automatizando o processo, fazendo todo mundo trabalhar até explodir, porque alguém ganhava dinheiro. Na verdade, não um trabalhador, mas alguém ganhava dinheiro, e dinheiro é dinheiro, todo mundo quer dinheiro, e aí as pessoas começaram a trabalhar à noite. Porque, às vezes, um trabalho noturno é o único que eu consigo. Então, o segundo culpado dessa dessa situação de privação de sono é o Adam Smith. Vejam só, é minha situação aqui em São Paulo. São Paulo é uma cidade enorme, né? tem 11 milhões de habitantes. Porto Alegre também é bem grande. E aqui em São Paulo, eu descobri um mercado que funciona por 24 horas por dia. E eu descobri que as verduras eram repostas na quarta-feira, meia-noite. Então, uma vez a cada duas semanas, eu me privava de sono exerci a minha conveniência social dada pelo Thomas Edison e pelo Adam Smith para garantir as verduras mais frescas e os espinafres mais verdes e, e os pimentões mais lustrosos e qualquer coisa assim. Mas eu fazia isso de vez em quando. Claro que no próximo dia eu estava cansado, mas para mim, uma vez a cada 15 dias é ok. Para que eu exercesse a minha conveniência, alguém estava lá todo dia no mercado. E é essa desgraça porque... Numa balança entre conveniência e economia de um lado e saúde do outro, a conveniência e a economia estão ganhando de lavada. Só que a conta chega em algum momento. A conta chega em sobrecarga do sistema público de saúde, porque quanto mais privado de sono, e principalmente o trabalhador noturno, é, está exposto a isso, mais ele tem chance de desenvolver hipertensão, diabetes, depressão, e tudo isso que onera o sistema de saúde. Maior o risco de que tem acidentes, maior o risco de que... Enfim, várias coisas, né? Mas isso não vai voltar atrás. A sociedade não vai fechar suas portas às oito da noite, porque o sono é importante. Então, a resposta para como a gente vai lidar com essa situação de privação do sono, não está no funcionamento social, não está na política, não está nas leis. Está na percepção do indivíduo do seu padrão de sono. E aí, vai a outra desgraça. Quem pode exercer isso? E aí, como eu falei lá no começo, às vezes o sono é um privilégio. E a gente vem a situação de discrepância social em que quem tem dinheiro pode dormir. Quem não tem dinheiro não tem o direito de conseguir dormir. Eu estou numa situação na minha vida que eu consegui, consegui algumas coisinhas de modo que eu não preciso trabalhar 24 horas por dia, eu até consigo escolher meus horários de trabalho na empresa onde eu trabalho. Não é todo mundo que consegue isso. Né? E é uma pena. Olha só, que coisa, né? Nessa conversa aqui que a gente teve até agora, é, a gente traz muito dessa parte médica do sono, mas é impossível dissociar o sono dessa coisa social. É porque o ser humano dorme, o ser humano que não dorme dá problemas, problemas. Né?
3: Professor, eu queria lhe perguntar agora uma abordagem um pouquinho diferente do que nós temos falado até agora. Um, tem muitos pais que, principalmente quando são crianças pequenas, deixam uma luzinha acesa durante a noite, eu queria lhe perguntar se, se esse fato da luz ficar acesa desde que a criança é criança, isso pode influenciar o sono quando ela for mais adulta. E, e também tenho uma outra questão que é a seguinte. Uh, por é que tem pessoas que muitas vezes têm a sensação que dormiram sete, 8 horas por dia, mas acordam com aquela sensação que não dormiram? Ou seja, sentem-se cansadas, fatigadas, e, e com essa sensação de que não dormi, parece que dormi duas, três horas. Eu queria que o professor, se pudesse, falasse um pouquinho sobre esses dois aspectos que eu referi.
1: Fantástico. Ótimas perguntas, Sérgio. Para a primeira delas, da luz. Ah, se for uma luz bem fraquinha, ok, não tem problema. É, se for possível evitar isso e acostumar a criança a dormir, de fato, no escuro, ou com uma luz indireta, que vem de um outro cômodo, ou com a janela, talvez, aberta, vindo à luz da rua, melhor... Mas se isso não for possível, se isso for uma medida de segurança, sei lá, a criança levando no meio da noite e sem uma luz ela pode cair e se machucar, que seja uma luz indireta, de baixa intensidade e com uma cor quente. É, quanto mais clara for a luz, maior a chance de que essa luz seja percebida pelo cérebro como a luz solar e isso sincroniza o cérebro e o tendencia a acordar. Mas para a criança, o assim, mais importante está em intensidade. Uma luz bem fraquinha, e indireta, é, é possível. Tá? Sobre essa situação em que a pessoa dorme, mas não nota que dormiu ou re, relata que dormiu muito pouco, tem um nome para isso. É, é uma insônia que a gente chama de insônia de má percepção de sono. É, essa insônia de má percepção de sono. Acontece por alguns motivos, mas o principal deles é quando o sono não é reparador e não é suficientemente profundo. A pessoa que tem alguma situação que faz com que o sono seja muito superficial ao longo da noite, ela vai acordar é, cansada, sonolenta e fadigada. E a percepção de que não dormiu não vem numa uma capacidade direta que nós temos de mensurar o nosso sono, que a gente é incapaz de fazer isso. Mas a gente mais ou menos mensura o sono pelos seus efeitos. Né? Então, a pessoa... Acordou muito cansada e vai dizer, não dormi nada. Isso acontece muito em relação com a ansiedade. De duas maneiras. Como que a ansiedade altera a nossa percepção sobre o tempo de sono? Primeiro, uma pessoa ansiosa sempre vai ter um, um cérebro mais ligado, mais ativo. Então, esse, o cérebro do, da pessoa muito ansiosa vai impedir com que o sono aconteça e chegue nesses estágios mais profundos. E segundo, existem algumas, algumas coisas bem... Uh, comportamentais e psicológicas nessa relação. De uma maneira que a pessoa pode ser tão ansiosa a ponto de se culpar por dormir. E aqui a gente precisaria trazer amigos psiquiatras e psicólogos para nos fazer entender isso. Mas pense o seguinte, uma senhora de novo em vulnerabilidade social, que tem um filho usuário de drogas, que sempre chega em casa uh, completamente alterado, quebrando a casa inteira às três da, da, da manhã. Essa mulher vai ser... Ela, Bom, isso aqui talvez é, se baseia em casos clínicos mesmo, tá? As pessoas se sentem culpada por dormir, porque ela entende que a função dela na família dá conta das demandas que vem do filho. É uma situação muito triste. Mas vejam, é, é, a pessoa se culpa por dormir. Mas o mais comum é, de fato, a ansiedade, né? Então, uh, se a pessoa diz que dorme só duas horas por noite, é muito provável que isso não aconteça, porque não é é quase que não é plausível fisiologicamente, uma pessoa dorme só esse tanto ao longo de várias noites. Uma ou outra noite, beleza. Mas a pessoa que diz, no último mês, ou por toda a minha vida, eu não durmo mais do que duas horas, isso não existe. O que existe é a sensação de que a pessoa não dormiu. Isso com toda certeza. E esse é o grande motivo para procurar ajuda profissional. Existem alguns sintomas, e aqui já passando para uma próxima dica, tendo respondido as perguntas do Sérgio. Quando que a gente procura ajuda profissional para o sono? quando a gente tem sintomas de que o sono não funciona. Se uma pessoa sempre acorda cansada, ou sempre sente que não dormiu o suficiente, ou sempre está fadigada, cochilando ou encostada nas paredes, é a prova de que o sono à noite não funciona. Eu só me sinto sonolento à noite porque o meu, durante o dia, perdão, vamos de novo, eu só me sinto sonolente durante o dia porque o meu sono noturno não foi suficiente, em termos de quantidade ou de qualidade. Isso a gente chama de sonolência excessiva diurna. Vocês sentem isso? Procura o médico ou psicólogo do sono. Vocês sempre acordam com dor de cabeça? Procura o médico do sono. Vocês têm que acordar mais de três vezes para ir no banheiro toda noite? Se não for uma grávida? procura o médico do sono. Vocês é, roncam? Procura o médico do sono. E não existe ronco normal. Tá? Aqui a gente lembra, a gente trouxe dois exemplos aqui, né? Insônia e agora eu trouxe o ronco. Né? O, caso, o estereótipo do casal heterossexual moderno é o homem que ronca e a mulher insone. É, desgraça. A, a solução para isso são duas. A primeira solução tem três. A primeira solução é o cotovelaço na costela, que a mulher dá no marido, para que ele vire de lado e ronque menos. De fato, dormindo de lado e se ronca menos. A segunda separação, e essa funciona em 100% dos casos, é a separação. Eu não quero que vocês sejam tão trágicos assim. A terceira solução, convençam, no caso da mulher que tem um marido que ronca, convençam um o marido a procurar um tratamento num médico do sono. No caso do marido, no caso que ele não rompe, mas a mulher é incapaz de dormir, tem sono, é sempre mais comum na mulher, a apneia é sempre mais comum no homem, convença a sua esposa a procurar um tratamento. O que a gente não pode admitir, apesar das, das, das piadas aqui. A gente não pode admitir que um sono de baixa qualidade ou de baixa quantidade seja normalizado porque distúrbios de sono existem, são problema, causam problemas para a saúde da pessoa que os tem, das pessoas que os cercam, de toda a sociedade que está ali junto. Então, todos devem ser tratados. Não significa tratar com remédio, mas devem ser tratados.
3: Professor, tem uma outra curiosidade agora que eu tenho, que é a seguinte. Eu sou uma pessoa, meu testemunho pessoal, que a maioria esmagadora dos sonhos que eu tenho, que eu me recordo, são sempre pesadelos. Eu queria lhe perguntar, por que é que isso pode suceder? Uma pessoa ter mais propensão a ter pesadelo ao invés de ter sonho bom. E uma curiosidade que eu tenho também que é a seguinte... Por que é que nos sonhos, quando uma pessoa às vezes quer correr, fugir de uma situação... Nunca consegue correr, as pernas ficam travadas, não sai do sítio... Isso faz com que uma pessoa acorde angustiada, assim... O que é que isso acontece? Tem alguma explicação fisiológica para isso?
1: Não fisiológica, mas comportamental. E Em ambos os casos que o Sérgio nos relatou aqui... É, a gente tem que entender o que é causa e o que é consequência. Né? É, todos nós sonhamos todas as noites, mas a capacidade de relatar e de lembrar um sonho depende de duas coisas. É, primeiro, de nós estarmos no sono REM, que é quando a gente é capaz de lembrar dos sonhos, porque o cérebro funciona com capacidade suficiente para que o sonho, o sonho seja consolidado enquanto memória. Essa ideia de que a gente sonha só no REM, no sono REM, que foi propagado por muito tempo, está errada. A gente sonha em todos os estágios de sono. Nosso cérebro está ativo, suficientemente ativo, para que a memória do sonho seja guardada só no sono REM. Bom, mas aí pensa o seguinte. É... Vamos supor que tu caminha pela mesma avenida todos os dias. E nessa mesma avenida, tu cruza por centenas de pessoas todos os dias. Tu é incapaz de lembrar de todas as centenas de pessoas porque são memórias triviais que não se consolidam. Um dia tu vai ser assaltado por um cara de moto vestindo preto. E tu vai lembrar dessa cena pra sempre. Por quê? Porque é uma memória, primeiro, com uma carga emocional importante, e toda memória com carga emocional de valência positiva ou negativa são mais fáceis de serem consolidadas. E segundo, porque as memórias traumáticas negativas são ainda mais fáceis de serem consolidadas. Então, se, primeiro, a gente tem que pensar. Tu tem mais pesadelos do que sonhos? Pode acontecer, mas pode ser um viés de relato. Tu lembra mais dos pesadelos do que dos sonhos. E segundo, por que que tem essa relação angustiante de, né, de acordar quando tem esses sonhos ruins? E por que, que isso acontece? É, primeiro, a pessoa que dorme é a mesma pessoa que estava acordada. Tu sonha com coisas... Aqui de um modo bem psicológico, que envolve muito processamento emocional. Mas tu sonha com coisas que são importantes para ti, ainda que de modo subconsciente, Para ti enquanto uma pessoa, né? Os teus sentimentos, os teus comportamentos, as tuas emoções, durante o dia se refletem nos teus sonhos. Isso tem tido pesadelos... É claro é que ó, não pense em interpretação do sonho, jamais. Não é a ideia. Ah, fulano sonhou com um caiu o dente e vai morrer. Não, isso não existe. Mas o fato de ter sonhos angustiantes pode querer dizer que a pessoa... É ansiosa com um ou outro aspecto, que não vai ser fácil de entender. Mas, uma vez que o sonho é angustiante, essa angústia é o motivo para se acordar. É, então, o que, que acontece antes? né? A, a, essa coisa de querer acordar ou o pesadelo? É natural que num pesadelo a gente acorde. Tá? É, então, acho que, que essas conversas sobre o sonho foram um assunto bem interessante para a gente terminar uma conversa que foi muito bacana em todos os aspectos possíveis e imagináveis do sono, pessoal.
0: Gabriel, a gente já está né, chegando no final aqui da nossa conversa. Eu queria te agradecer bastante. Acho que foi ótimo, tirou várias dúvidas e tal. E queria te deixar assim meio em aberto. Se tu quiser deixar uma mensagem, uma algo assim o um resumo, uma coisa que tu acha mais importante para ficar na cabeça das pessoas a respeito do sono, eu te pediria para falar então agora algo assim bem direto. E que vai marcar, né? Assim, ficar na memória, como é que é, para consolidar na memória das pessoas.
1: Muito bem. Eu acho que a coisa mais importante que a gente pode passar aqui para quem nos ouve hoje é a ideia de que o sono é importante, deve ser priorizado na nossa agenda e que dormir mal ou ter queixas de sono nunca é normal. Então entendam a importância do sono e que no final das contas todo mundo que nos ouve aqui possa dormir bem hoje à noite. Oh,